0: Du lytter til P1. Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program, hvor jeg optager en time med en gæst, der fortæller om en overgang i sit liv. Kulturjournalist Nils Fred Nielsen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Det kan være, at nu er du jo selv journalist, så jeg lige skulle bede dig om at beskrive, hvor det er, vi sidder, og hvad du kan se.
1: Vi sidder på toppen af Bispebjerg barke i det ydre København, i det nordvestlige København. Vi sidder midt på øh, Kirkegårdspladsen, der går en lang sti ned gennem kirkegården. Vi sidder foran de ukendte skrav på en gammel øh, træbænk med udsigt øh, helt øh, ud til Mørkhøj i den ene ende og Gladsaks i den anden ende. Og lige foran os, der ligger de ukendte skrav, der er spredt sådan, buketter med blomster øh, ved alle de øh, ukendte gravstene. Et eller andet sted på plænen ligger min farmor og farfar os. Det er et sted, jeg er kommet meget de sidste 5-10 år. Jeg løber op og ned ad bakken, jeg går op og ned ad bakken, og det er sted, jeg sådan får ro i mine tanker.
0: Hmm. Hvorfor? Fordi, og det kan jeg også selv forklare. Vi, vi plejer jo, jeg plejer at sætte min gæst i stævne i et studie i dr Men det skal vi ikke gøre i dag, fordi du er i det, der hedder risikogruppe. Som der jo er en del mennesker faktisk, der er og har været under den her coronatid. Og det har noget at gøre med en sygdom, som du har gennemgået, som for alvor påbegyndte i 2012. Og det er i relation til den sygdom, at vi skal tale om religion, spiritualitet og åndelighed. Fordi det var en ting, der ændrede dig kraftigt, så vidt jeg kan orientere mig.
1: Det ændrede totalt mit livssyn og mit syn på andre mennesker. Og min oplevelse af at leve og dø, fordi jeg var meget tæt på at dø undervejs i forløbet, og, og den oplevelse, nærdødsoplevelse kalder nogen det, øh, den satte utrolig mange tanker i gang øh, i, i mit indre.
0: Hvis du lige skal placere for lytteren, hvordan har dit øh, liv været med troen indtil da? Indtil 2012?
1: Jamen, jeg har sådan en kulturradikal, socialdemokratisk baggrund. Mine forældre... Øh, Kom, var, var, var socialdemokrater og den venstreorienterede observans, de var præget af modstand mod Vietnamkrigen i 1960'erne, og jeg selv blev præget af det gryne, og ungdomsoprør, og, og da jeg kom den alder, da jeg skulle til at forberede mig på konfirmationen, så meldte mine forældre sig ud af Folkekirken. Det synes de ikke var et sted, jeg skulle indoktrineres efter. Så jeg var hvad, så, uden... hvad
0: brugte de udtryk? Hvad sagde de?
1: Jamen, de sagde, det var noget borgerligt fis, og vi kunne da selv finde ud af at holde en fest, og, og det behøves vi ikke kirken til, og jeg kunne da bare få det samme antal penge, som jeg ville få, og det samme antal gaver, som, øh, som hvis jeg fik en, 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 en kirkehus konfirmation, det var slet ikke det, det handlede om. Det var bare et spørgsmål om at holde en fest, og det kunne vi lige så godt selv finde ud af, som at vi skulle have kirkens ritual og støtte os til. Ja. Og det synes jeg var meget naturligt. Det var ligesom i tidens ånd dengang, og selvfølgelig, vi havde også, jeg var heller ikke kommet så meget i kirken som barn. Så det følte jeg var naturligt. Så det var først, da jeg selv fik børn. Jeg begynder at spørge mig selv, hvorfor skal jeg egentlig afholde dem fra kirkens rum? Hvorfor kan de ikke selv få lov til at bestemme, om de vil bekræfte øh, dåben? Hvorfor skal jeg stå som smag- smagsdommer og forhindre dem at komme ind i det rum, som er alt det store fællesrum for de fleste, øh, der lever i det her land? Men det er det jo ikke. Nej, de kommer ikke, men vi, de fleste er trods alt øh, fortsat medlemmer. Så vidt jeg er orienteret. Nu har jeg ikke fået bedrevet mm-hmm. statistik oh, okay, på det. Okay, Æm, måde, men, 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 mere, men de fleste er også medlemmer, og jeg mener også, at vi har en altså, at Kristendommen er vævet ind i vores kulturhistorie og vores øh, hvad skal man sige nationale identitet. At jeg synes i hvert fald det er det vil forkert at og, hvad skal man sige mine børn fra at, og, og, og kendskab til kristendommen. Mm-hmm. Jeg selv nærmede mig så. Øh, Altså via mine børn, kristendommen Og fik så Et direkte, praktisk og personligt forhold til det Da jeg Kom ud på den anden side af den her operation mm.
0: Men jeg tænker bare at du siger at De skal selvfølgelig have mulighed for at, at nærme sig troen Men der må være noget i dig på det tidspunkt Der alligevel har haft en dør åben over for kristendommen For ellers tænker man jo ikke den retning
1: jeg har altid været tvivlende mennesker, altså, i det kulturradikale ligger jo det der med, at man tvivler på alting på alle autoriteter, på alle værdier i samfundet, men jeg har også været søgende øh, efter åndelige værdier efter åndelig spark og, og, og mentale kicks ikke? Øh, og jeg har, været, jeg har arbejdet med kultur siden jeg var helt ung og siden jeg, gik, øh, øh, jeg kom ind på universitetet og læste litteratur jeg har altid, altid beskæftiget mig øh, med, med erkendelse via kunst og kultur og der falder troen jo så ind, altså i det billede og at det er jo også en del af kulturen. Mm. Det er jo måske de største fortællinger, vi har, hvis vi snakker litteratur, altså Bibelens historie er de største fortællinger, kæmpe store fortællinger og sig i at forstå tilværelsen, i at forstå, for tolke, hvad er rigtigt og hvad er forkert, hvad er kærlighed og hvad er, hvad er tilgivelse og hvad er synden gjort af osv. Så, så, så jeg synes, det nogle, så man vil afskære for sig en virkelig stor del af, af muligheden for at forstå tilværelsen af livet, hvis man afskærer sig fra fra Bibelens fortælling, og jeg sidder selv øh, lige nu og læser den, den nyudgivne øh, 2020 øh, udgave af, af Bibelen, fordi man ikke kan få jeg, jeg kan ikke få nok af den og jeg er heller ikke sådan øh, så bibelkyndig, at jeg kun læser de, hvad skal man sige, de oprindelige øh, oversættelser, jeg kan godt lide også Dickens fortolkninger mm, af, at de har af, været af, af Bibelen ja, de har været menneskehænder, og det gør heller ikke noget de pædagogiserer lidt mm jeg kan godt se, at den nye udgave for eksempel mister noget af, af lyrikken og noget af det patos i, i det sproglige. Til gengæld bliver fortællingen så stærkere, mm. ikke? Og, og, og det gør så, at jeg som, hvad skal man sige, kan bedre analysere på de, de for, fortælleforløbene og sådan noget måske. Øh,
0: inden jeg lige vender tilbage, fordi at, jeg ved faktisk, det var igennem kirken i USA, at du sådan for alvor begyndte at tage mm. i hvert fald kirken som institution til dig igen, da det blev far. Men nu når du bare lige siger, at du sidder med Bibelen og nyårsættelsen, der lige er kommet fra Bibelselskabet. Hvad Kan du lige komme i tanke om en fortælling Myte må jeg jo nok helst ikke kalde det Fordi så bliver jeg uvenner med nogen Men vi kalder det en fortælling En fortælling som du Sidder og læser som, som du kan mærke med billederne Eller med Ja nu siger du selv historiefortællingene i høje Men som, som gør indtryk Du siger du kan ikke få nok Det er noget mærkeligt at sige om Bibelen tænker, ja, ja, tænker, Jeg blive blive med er blive ved med at læse, læse mange,
1: Bibelen Og jeg og, og ja, kan blive ved med at læse noget, noget nyt i den Lige nu er jeg meget optaget af Noras ark. Beretningen om Noras ark. Vi har jo altid set ham som ham, der skabte os. Nu sætter historien lige så meget tanker i gang om, kom vi alle med? Glemte han nogen? Øh, var, hvad, var han i virkeligheden den første racehygieiner øh, eller hvad hedder sådan en altså den første de, øh, hvad hedder, sådan en der, der sorterede i, i, hvem, hvem skulle med og hvem skulle ikke med på hans, på hans ark sådan noget kan, kan jeg tænke jeg kan også tænke når jeg læser det gamle at, at jeg nok er mere til det nye altså de der meget bestante forestillinger om hvem der er gode og hvem der er onde øh, dem tvivler jeg nok på. Jeg, er mere, jeg, jeg, jeg holder mere af Bibelens kærlighedsbodskab og også dens tilgivelse af sønder, fordi øh, det er vi alle. jeg er i hvert fald øh, en sønder. og hvis ikke, øh, hvis ikke Jesus øh, gav, han, han blev jo også korsfæstet blandt øh, luder og lommetyve, var jeg lige ved at sige, øh, og han fandt mening ved at leve sammen med helt almindelige mennesker, og det samme gør jeg, og jeg, og jeg betragter mig selv som sådan, øh, og, og jeg betragter troen og kristendommen som netop stor, fordi den har plads til os alle sammen. Mm. Vi skal ikke gennem noget racehygiejne egne før, hvor Herre finder os gode nok. Vi er alle sammen i kraft af vores fødsel gode nok til vores Herre. Og det synes jeg egentlig måske er noget af det, der gør aller størst indtryk på mig. Mm. Øh, så når ved, du sidder og læser det,
0: er det så, er det så hvad gør det, sætter det hovedsagelige tanker i gang? Så er det en form for følelser i gang, sansninger? Hvad sætter det i gang, når du læser Bibelen?
1: Når jeg læser Bibelen i dag, så, så, så læser jeg meget af de her store forløb. Ikke? Jeg læser også en, øh, altså, det jødiske folks historie, øh, hvor på hvor, hvor stand skal man tage det, øh, og, og, og hvad betyder det, at jøderne selv var et fordrevet folk helt på Moses tid, ikke? Hvad betyder det for deres selvforståelse I dag, og for vores forståelse af Hvad der sker i, i Mellemøsten Og for hele, hvad skal man sige Hele konflikten om, hvad skal der komme ud af Jerusalem, øh, hvor tre øh, religioner øh, har, har, har udgangspunkt øh,
0: Så det er en kontekstualisering især?
1: Ja, meget, og også, også hele hvad, det, det man i, i litteratur, litteratur øh, Vil kalde øh, Det narrative, ikke? altså Hele fortællingen flået hvordan man i det, det gamle testamente fokuserer meget på retfærdighed, på godt og ondt. Mm. Øh, og fjendebillederne er virkelig bestandte, hvor jeg, som jeg læser det i, i, i det nye testamente, der opløses det mere og bliver mere et spørgsmål om, om, om at give kærlighed, om at give tilgivelse. Mm. Øh, og det er meget der, jeg føler, jeg føler jeg finder hjemme, ikke? eller føler mig hjemme.
0: Og det var så også den del af kristendommen, som du især har taget til dig inden du, eller efter du blev syg i 2012. Mm. Jeg sidder med Niels Frid, som er kulturjournalist. Vi sidder på en kirkegård her, hvor øh, de døde og de levende mødes. Som du siger, Niels, øh, vi er det samme stof. Og øh, det var jo øh, lige ved på et tidspunkt med dig. Der var øh, 10% risiko for, at du ville dø under en operation, du fik i 2012, og det skal vi vende tilbage til om et øjeblik, men fortæl lige om den kirke eller de kirkeoplevelser, du havde i USA, som gjorde, at du begyndte at tage troen endnu mere til dig da du blev far i 90'erne.
1: Jeg begyndte at komme i kirken. Jeg du boede at... i USA? Jeg... Ja, jeg no. boede og arbejdede arbejde i USA, du? og når jeg var i USA, så var jeg, Gik jeg må jeg tilslå, i de baptistiske kirker, jeg elskede gospelmusikken søndag formiddag, og det der med, hvis jeg var i New York, tager op til Harlem og høre gospel, og gå ud og spise brunch i det store, op i Harlem, bagefter fantastiske restauranter, og hvordan, hvordan troen prædede hele bydelen. Det. Harlem er sådan en sted lidt ligesom Vesterbro i København, hvor der ligger en kirke på hver eneste, ja, det gør der så ikke mere, men det gør det var der gamle dag, Men i Harlem, der ligger kirker på hver eneste hjørne, og jeg havde mine yndlingskirker, jeg tog op til, og så gik jeg ud og spiste på nogle af bedste gode restauranter bagefter, ikke? Og, og havde nogle fantastiske, også synes jeg, øh, altså åndrige søndage på den måde. Men, men fik så også at den vej faktisk et forhold til kirken hjemme, hvor jeg boede med, med min familie og mine børn, og, og via mine børns stop, fik jeg nogle samtaler med, med, med den lokale præst og kom i dialog med præsten. Og da vi så flyttede ud i, i nærheden af, af kirken i Københavns udkant, så kom, så kom jeg... Jeg blev endnu mere knyttet via min børns øh, dåb øh, til, til, til den lokale presse Vi begyndte at diskutere kirkerummet. Hvad kan man egentlig bruge kirken til? Hvad betyder kirken i det lokale samfund? Fordi i kirken, der mødte jeg mit lokale community, mit lokale miljø, der var postbudet, der var børnenes fodboldstræner, der var skolelæreren, der var nogle af mine kolleger fra arbejdet. Vi var her alle sammen ved de store, ved ved påske, ved jul osv. Og det var et af de få øjeblik, hvor jeg egentlig fornemmede det lokalsamfund, jeg jeg nu befandt mig i. Det var, når jeg sad i kirken. Og jeg tænkte, det er der noget fantastisk, det er der noget magisk, og det er der noget meget sjældent i. Der er ikke ret mange huse, der kan rumme os alle sammen. Men kirken kunne rumme rigtig mange af os mm. og, og det synes jeg var fantastisk og så begyndte jeg også at spekulere på, jamen hvorfor er det så, at de moderne mennesker, de mennesker jeg omgås, når jeg ikke er i kirken hvorfor begynder de at lytte til Leonard Cohen eller Nick Cave, når de kommer i krise hvorfor går vi i biografen eller læser romaner, når vi skal skille sig og prøve at forstå hvad det er, der skaber vores liv, hvorfor går vi ikke til kirken mm. og det spurgte jeg øh, præsten til, og han jeg begyndte at reflektere over, at det er, er folkekirkens begrænsning i dag, det er, at folk de søger ud til kulturen, når de er i livskriser, de søger ikke på samme måde til folkekirken, som man gjorde i det gamle samfund. Mm. Og Der det kunne man jeg også se en, en, hvad skal man sige, en mulighed for at udvikle folkekirken, så det i højere grad bliver et rum, der åbner sig for flere mm. af os.
0: Jeg tænker på, at jeg synes, at vi skal skifte plads. Jeg synes, ja. vi skal gå ned til en af de bænke, der står her bagved, fordi det blæser godt nok rimelig meget heroppe. Øhm, det gør vi bare. Det gør vi lige. Så, jeg kan tage lidt ja, ja, på det. Nå ja, det må du meget gerne. <laughs> så nu går jeg hen over øh, kampesten og øh, bakkedrag, og henover de ukendte skrav hvilket, Pas på at du ikke på en gravsten ja, over en ledning. Hvilket jo egentlig Det vi krydser hen over nu Det er det der hedder ja, de ukendte skrav ja. øh, På nogle af gravstenene står der navne
1: Så, så står der alligevel navne i det.
0: Men på nogen ja, gør der ikke se, Ved du hvorfor vælger man egentlig det med at blive begravet I de ukendte skrav det, det, det. Jamen,
1: Jeg tror faktisk det er en del af en Ateistisk tradition okay. I hvert fald en, måske en socialdemokratisk tradition Altså ja. hvor man siger du skal ikke, det handler ikke om det monument, der skal rejses for dig i døden, mm. det handler mere om noget immaterielt om, om hvordan dine kære sådan fortolker jeg det i hvert fald hvordan dine kære vil øh, husker dig mm. og sådan tænker jeg også at, at øh, kristen, om, når vi taler om at, vi, at der er et liv efter døden, jeg tror at det liv der er efter døden, det er det liv, øh, der i kraft af at dine kære husker dig. Det, de husker om dig, det er det, liv, du, det, er det efterliv, du får. Jeg er ikke gammeldags troende heller på den måde, at jeg tror, at vores herre sidder op over skyen med, med, med gråt skæg, og har, har, har reserveret et lille, et lille hjørne til, til hver en af os, en lille stol, hvor vi så kommer op og møder alle vores gamle venner. Så, så tror jeg ikke på det, men jeg tror og ved, at jeg har jo selv venner, som er døde, og de lever i min bevidsthed. Og nogle gange synes jeg endda, jeg ser dem på gaden, ikke? Men sådan lever de, og det synes jeg på en måde, er et meget smukt efterliv. Mm. Hvis man kan få, hvis man kan finde fred med, at man lever i dem, der betyder noget for en, i deres, i deres, et eller andet sted i deres. Mm. Så tror jeg, at man måske ender med at kunne lære at leve med døden.
0: Mm. Det er jo i hvert fald en meget, øh, det er en meget konkret måde at leve videre på. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Og man kan jo i hvert fald ikke på nogen måde afvise, at det sker.
1: Nej, det kan man nemlig ikke.
0: Nils, øh, vi spoler tiden tilbage øh, til en januar dag, det er vist nok en mandag den 20. januar 2012, det er jo i hvert fald på alle måder øh, lang tid siden, fordi at, øh, det var en overgang eller en oplevelse, som ændrede dig markant som person, for ikke at tale om den her åbenlys forskel, der er i, at vi sidder i banesol <laughs> en juni dag. <laughs> øh, jeg tror, at, øh, at den overgang, vi skal nærmere os, den starter ved morgenbordet i virkeligheden.
1: Det er, som du siger, en ganske almindelig morgen i januar. Øh, vi står tidligt op. Min kone skal tidligt på arbejde. Min ældste søn skal på gymnasiet i en anden bydel. Øh, og jeg sidder tilbage og rydder ud af bordet og følger min yngste søn i, hen til den lokale folkeskole. Der præger jeg en, øh, en taxa, om at køre mig ud til, der skal køre mig ud til Øhm, øh, på Hospital til Øjenklinikken derude, hvor jeg skal scannes. Jeg har haft dårlig syn i længere tid. Jeg har, har, været, jeg har også været træt og uoplagt og, og, og alt muligt, men jeg har haft rigtig dårligt syn, og jeg ved, at den røde farve har jeg svært ved at se. Ja, Så, specifikt
0: den røde farve?
1: Specifikt. For jeg arbejder på tv på det tidspunkt, og jeg ved, at tæppet bagved, eller det der baggrunden ved studieverdenen, det er rødt. Men i mine øjne er det altså gråt. Øh, og det har det været længe. Og jeg har også fået svært ved at se, når jeg kører bil. De kørendes røde bremselys, de virker altså også grå på mig, og går jo så, er jo ikke så markante, som hvis de var røde. Så jeg, kan, jeg ved, der er et eller andet galt med min syn. Og jeg har så fået en henvisning øh, til, til, øh, til åndklinikken ude, ude på Klostrup Amts sygehus, og t- køre derude i taxa, og skal være derude klokken 9, og, og min søn han møder klokken 8, så alt er fint. Vi, 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 vi triller derud, og jeg bliver modtaget. Og, og kommer du
0: alene derude? Jeg tage kommer tage? helt
1: alene ja. derude, og det er sådan set meget og min kone har flere gange spurgt, jeg skal ikke tage med dig, nej, det er jo bare endnu et syn øh, jeg, er, jeg er ikke sådan en, der går så meget op i lægebesøg på det tidspunkt. Jeg har faktisk sprunget mange af de årlige tjek over, som man får at vide, man skal, man skal gå til, når man når en vis alder. Ikke? Så, 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 så jeg tænker bare, at det er en rutinemæssig tjek, og så, så justerer de sikkert lidt på brillen. Øh, så jeg, jeg kommer derud, og, og jeg kommer igennem et, en scanning af øjnene, og en til, og en til. Og pludselig er formiddagen gået, og de siger, sæt du der ned og spis noget frokost ned i og så tænker vi lige over, hvad vi så skal gøre.
0: For de kunne ikke se noget på de scanninger? De scanning. kunne ikke se, der var... Øh,
1: og jeg havde jo fået undersøgt øjnene før hos, hvad skal man sige, almindelige optikker, og de havde sagt, der er et eller andet galt med dine øjne, men vi kan bare ikke se, hvad det er, og du skal altså have en rigtig scanning, fordi øh, vi ikke ser på, at det er noget, vi kan klare hernede øh, ved en almindelig stram, opstramning af, af styrken i dine briller. Så, 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 så jeg så vi skal det var lidt mere, men, men, jeg, men jeg troede jo alligevel på et eller andet plan, det bare handlede om at få justeret brillerne. Så, så jeg sætter mig ned og spiser øh, i, 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 hvad hedder det, kaffetæet. og mens jeg sidder der, bliver jeg så kaldt op til en MR-scanning, jeg aner ikke, hvad en MR-scanning er, og jeg, det er så et, et andet sted på, på hospitalet, og jeg finder derhen, og, 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 og finder så ud af, at det er jo en, en scanning af hele hjernen, ikke bare øjnene, men, men af hele hjernen, og han har godt sagt til mig læge, som jeg har kontakt med ham formanden, at de kan ikke finde noget på øjnene, så han har så besluttet, at nu vil de tjekke hele, hele hjernen, og, og jeg kommer ind, det er sådan MR-scanning, det er en meget særlig ting, altså man skal ikke have klaustrofobi, man kommer op og ligge på en briks, øh, øh, og der ligger du, og der skal du ligge helt stille, i 45 minutter, du ligger med armene langs siden, og med hovedet ned imellem, det, det bliver sådan spæs, fastspændt i hver side, så, så du kan ikke ligge og vende og dreje med, med, med hovedet, det skal få jo ikke? Øh, så, så du ligger helt stille med hovedet, du ligger med armene øh, langs din side, og så, bliver du kørt ind i det her store, grå monstrum, øh, så kun fødderne ude. Og der så ligger du helt stille, og så brummer det og jeg ved, det lyder nærmest som en lufttrykspor eller et eller andet. Og der ligger du bare helt stille, mens de gennemlyser dit, din hjerne fra alle sider. Øh, og, og når du så, da jeg så kommer ud så er det meget rutinemæssigt. Det er noget, nogen, der hedder radiologer, der gør sådan noget, som, som regel to personer, der, der står for det rent praktiske, de Jeg kommer ud. Og de siger, du må godt gå ned til, til ham, den læge, du startede med nede i, den, i øjenklikken til, til formiddag. Så jeg går tilbage der, og da jeg kommer tilbage, så kan jeg mærke, at så er der, så, så er der sådan en hektisk stemning. Jeg bliver kaldt ind med det samme. Han siger, jeg prøver at høre, kan du, trænger du ikke til en kop kaffe? Jo, det kunne ikke være dejligt til, så nu fik jeg jo ikke spist frokostværdigt, så det kunne da være dejligt at lige få en opkvikker. Så Kommer han med en kop, og han har hånden over koppen, han siger her. så siger han: "Ah, det er skønt med nybrygget kaffe." Har du selv, har du selv brygget, ja, er lige brygget." Den, siger jeg så siger: den lugter også skønt," siger jeg. Så, så siger han: "Prøv lige." Så fjerner han hånden, så han prøver lige at kigge ned. Så ser jeg der renne vand, gennemsigtig vand i koppen. Siger, det var da egentlig mærkeligt. Jeg synes lige, jeg, stø- jeg synes lige vi var enige om, at det var nybrygget kaffe," Så siger han. "Ja, det var vand at få test din lugt Du kan ikke lugte noget som helst." Det har du ikke kun i lang tid. Og jeg får et sjov, fordi jeg bilder mig ind, at jeg har, jeg har og ved, at jeg har stået og rost madlavning og lugten af mad, både i private former og på restauranter og sådan noget. Men min forskningskraft er så stærk, at jeg bilder mig ind, at jeg kan lukke kaffen. Det kan jeg så ikke, fordi det er vand, ikke? Nå, så siger han, sæt dig lige ned. Så han, vi har fundet en tumor i din hjerne. Den er på størrelse med en mandarin. Det er altså så meget, at vi i hvert fald vi tilbyder dig en operation jeg ved ikke, hvad hans humor er, jeg ved, altså, jeg ved bare, at jeg har været træt, og jeg har været irritabel, og jeg har øh, haft problemer med synet, men, men, men hvad hans humor er for en størrelse, og hvad den gør, det ved jeg ikke så meget om. Han siger altså, til mig, øh, der er et team inde på, på Rigshospitalet, der er klar til at operere dig i morgen tidligere. Du skal tage dig ind nu. Øh jeg tror, at høre om du kan få en ambulance ind og hvis ikke det så så må du selv sørge for at komme ind. du skal ind hurtigt jeg tror klokken er vel 2-3 stykker nu du skal der ind inden de tager hjem fra dagholdet lægerne tager hjem Nå, jeg kan ikke lige bare få nogle ambulance så jeg præger endnu en taxa og vi kører ind gennem Møllertiden fra Glostrup til, til, til Østerbro hvor resultatet ligger og da jeg kommer ind så er, har på vejen ind at advise min kone om, at hun også skal komme ind, fordi vi skal have en briefing af hos en neurokirurger, de her folk, der foretager hjerneoperationer. Og, og han, han, han vil give os en briefing sammen.
0: Og det er vel så første gang, at hun får at vide, det ikke kun er Det er sådan. første
1: gang, at hun får mm. at vide, det ikke bare er, syne, så, så, hun er også, så hun er i chok. Hun tager også en taxi ind, og vi mødes inde på gangen. Og vi, vi kommer så ind til en briefing ironisk nok, altså foregår den nærmest på gangen, der er ikke der engang et boligsøs lokale til den slags arrangementer. Men vi møder så en nørke og han fortæller, at øh, det er en alvorlig øh, tumor jeg har. Den er den livstruende. Den har allerede taget min som jeg ved min, min lugtesands. Men hvis ikke vi gør noget, så vil den tage det næste, vil den tage det, det er den vil Den vil simpelthen tammer, sands for sands, så jeg til sidst sidder som en kødklump henne i, i, i hjørnet.
0: Og det er nemlig ikke kræft, men det, det er... Det er ikke
1: kræft. Det er en... en, en, en de, 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 på det tidspunkt kalder man det en godartet. I dag kalder man det en, en lavgradstumor. Det, og det vil blive præcis i, at det ikke er kræft. Og som jeg forstår, det er forskellen på en, la, på en lav på en lavgræstumor og en højgræstumor det er højgræstumor, det, det er kraft mm. og kraft har det jo altså med at vende tilbage, mm. det skulle den her ikke gøre til gengæld er den som, som de skriver i journalen, gigant stor altså på størrelse med en mandarin tror de på det tidspunkt, det viser sig at det er lidt større øhm, og det gør jo at den er, den truer des mere, og mm. den, så selvom den af en lavgrædelse, og på det tidspunkt kalder man det godartet, så den er alligevel livstruende og farlig. Øh, og de bruger udtrykket, udtryk, at jeg står med ryggen mod muren i, i, i min journal, fordi siger jeg nej til operationen, så vil jeg ende som en kødklump henne i, i hjørnet, ikke, der er ikke, øh, og, og siger ja, og siger han så til mig, så siger du altså også ja til en farlig operation. Den er ikke uden risici, der er, som du også sagde før, for, im, øh, 10% chance for, at jeg vil dø i løbet af operationen, og der er en omkring 30% chance for, at jeg vil få et alvorligt en, en, en alvorlig invalidering. Mm. Det vil sige, altså miste evnen til at bevæge armene, eller ø, synet, eller et, det ene eller det andet. Og okay, altså, så
0: samlet set, er vi faktisk op på en god 40%, for ja. der sker noget med det.
1: Og så er det, han siger, at du har også en god 50% chance for, at du kommer ud på den anden side og har det lige så godt som nu, og måske endda bedre. Og så siger jeg, at 10% chance for at dø, at det ikke en høj procent? Jo, siger han så, man se sådan på det, at sker det, så mærker du ikke noget. Det er værst for din kone, hun skal så til at starte helt forfra og orientere sig helt nyt om om tilværelsen. Og det er jo en meget tankevækkende ting at få at vide, men det er jo også en en bemærkning at tage med mig ind til operationen. Jeg bliver så kørt op. Øh, nu er
0: vi på næste morgen, eller hvad? Ja, ja, altså, det her
1: det er, så, det er så ud på aftenen ved 5-6 siden. Ja. Ja. Jeg får så noget mere, noget mere mad at spise, og får nogle, nogle, øh, nogle sprøjter, så jeg falder i søvn. Min kone tager hjem for at vide, at hun skal komme før operationen, det vil sige ved 7-tiden næste morgen mm. med, med vores børn. Øh, og og de skal hej. også med ind? Ja, ja. bruger at de skal ind og sige hej til farmand.
0: Ja. Der bliver ikke sagt noget med muligvis farvel, eller de, den, 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 de skal sige hej.
1: Nej, min kone spørger tror det, det er sjovt for børnene at, 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 at se deres far i den okay. tilstand, han er jo jeg har jo fået ham ud med medicamenter og sådan noget, siger så de, ved at hvad det vil være klogt, at de kommer ind så, det, så vi, vil, ved godt, ja. vi ved godt min kone ved godt, hvad, hvad klokken er slået ikke? og hun hører også den her briefing, jeg har hørt og jeg skal ikke kunne sige, hvad mine børn har tænkt men de har jo også fornemmet at det her var vigtigt mm. desværre må jeg jo sige mig, mig selv, at jeg er mere eller mindre medicineret, så jeg har altid troet, at jeg var sådan en, der ville sige nogle kloge ord i sådan en situation. Mm. Jeg siger ikke, så desværre tror jeg ikke, at jeg siger noget særligt begavigt. Og du eller
0: en mand fyldt med ord, men lige ja. der, der blev du stille. Der,
1: ja, der er stille, og jeg er også ja. medicineret, og heller ikke, da min kone hun vinker sig farvel til mig nede på gangen, da jeg blev kørt ind på, på selve Det var i 12, og, og siden har jeg fundet ud af, at jeg måske ikke kunne have krævet, at hun skulle med ind, men det hele er gået så stærkt, så jeg bliver bare kørt ind, og vi vinker til hinanden, og hun sidder derude og venter. Og jeg kommer ind, og der er den her rullende sengeleje, man ligger på. Så jeg bliver simpelthen kørt ind og bliver liggende, og så står der to kirurger en narkoselæge og et par sygeplejersker og tager imod mig. Og de giver mig et drop i armene, og man ligger der, jeg, har ikke, jeg har ikke helt overblik over alt det, jeg får stukket i mig, de stikker bare alt muligt i mig, og snakken går, og... Det er sådan en almindelig småtalk. altså business as usual, ikke? siden har jeg har fået at vide sådan han laver i snit en operation om dagen. Ikke? Så, så det er endnu en dag på kontoret, det handler bare om min hjerne, ikke? og det er bare mit liv, der, der ligger på disken der. Ikke? Øh, så først da en sygeplejerske siger til, mig, siger til mig, nu må du godt lukke øjnene. Så kan jeg ligesom ikke undslå længere, så ved jeg, at nu er det nu. Øh, går det som man kunne frygte, altså i Murphys lov. Så er der nok et eller andet, der går galt, og så vågner jeg, så vågner jeg ikke igen. Så, så bliver det her det sidste, jeg ser til verden. Det ved jeg. Og jeg ved også, at jeg i hvert for er glad for mit liv. Jeg har fået lov at lege mig gennem livet. Jeg har fået lov at følge de fascinationer og interesser, jeg har haft hele mit liv. Jeg har været omgivet af kærlige mennesker. Jeg har en dejlig familie. Så jeg er ikke, det er ikke noget, jeg fortryder. Men jeg kan også mærke den, der fornemt Jeg er heller ikke klar. Jeg er heller ikke klar til at sige farvel til det hele. Jeg, jeg, har, jeg har lyst til at leve videre. Så derfor...
0: Hvor gammel er du på det her
1: tidspunkt? På det her tidspunkt er jeg 56 år. Mm. Så, så, så du ved... Jeg er 54... Jeg er allerede altså, 57... Jeg er 57 mm. Jeg fylder 67 enere mm. Jeg er heller ikke klar. Jeg er heller ikke klar til at, at sige farvel. Og... Det kan være, at jeg lever sådan en livslang, øh, hvad? Skal, livsløgn, men jeg føler slet ikke, at jeg er et sted, hvor, hvor, jeg er, hvor jeg skal sige farvel til, til tilværelsen. Jeg har stadigvæk børn, og øh, jeg har børnebørn, børn, der kommer på ude i fremtiden. Og, altså, der er mange ting, jeg ikke har nået nu øh, Så jeg er slet ikke klar. Øh.
0: Er det mest det, du mærker, at du ligger der? Ja, Først
1: mærker jeg den der taknemmelighed for mit liv, og så mærker jeg, nej, men jeg er jo ikke klar. Altså, en frygt, en angst for, er det, det her nu det sidste? Er det nu? er det nu, jeg skal se de sidste se, øh, synsindtryk? Og så sådan mærkelig ironisk, sådan meta-agtigt, så tænker jeg også, det er egentlig mærkeligt, at jeg ikke panikker mere, end jeg gør. Mm. Øh, fordi det er vel i den her situation, folk panikker. Men jeg ligger bare helt stille der, og så pludselig kan jeg ikke huske mere. Det næste, der sker, det så er jeg så, at jeg vågner op og føler mig fuldstændig forslået, og jeg hører stemmer rundt omkring mig, og så ligger jeg på det, man kalder et opvågningsafsnit. Der er så gået en 4-5 timer. Selve operationen har ikke taget så lang tid, men narkosen, altså jeg skal først ind i en dyb narkose, før de kan mig, øh, og jeg skal også ud af den igen, og det er ikke engang rigtigt, der da jeg vågner, min kone sidder ved siden af mig, og, på kontakt, og, jeg, kan, øh, og jeg kan ikke huske hvad, øh, ham, der opererede mig, hvad han hedder, og jeg bruger masser af energi på, hvem var han egentlig, og hvad var det nu, han hedder og sådan noget, ikke? Først han kommer ind så kan jeg genkende hans stemme, for han er jo sikkert stået og snakket til mig eller til de andre, mm. mens jeg var i narkose, så altså, jeg har hørt, jeg kender hans stemme ubevidst, men hans navn og udseende, det skal jeg først genskabe efter operationen. Ligesom ja. jeg skal gemme, jeg skal, gemme, jeg skal ligesom genskabe alt. Jeg kan heller ikke snakke i starten. Altså, var bare det
0: lettet, du må have da været lettet, var du vågnede?
1: Det første jeg tænker, det er yes, jeg lever. Uh, jeg er her endnu det gik ikke galt der var ikke et eller andet der kunne gå galt som også gik galt nej jeg er her jeg har 40 års fest forud, tænker jeg. nu skal den bare ikke have for let nu skal jeg ud og give den fuld gas og så er det næste jeg tænker det er. jamen Hvem siger, at jeg har 5 år, jeg er midten af 50'erne? Hvem siger, at jeg bliver 80-90 år? Det kan også godt være, at jeg bare får 5 år. Det kan også godt være, at jeg får tre dage. Så, så går jeg over og Blegdomsvejen, så bliver jeg kørt ned af en eller anden taxa, eller en eller anden, der kører, som jeg ikke ser. Ikke? Øh, men i hvert fald har jeg mit liv nu. Og det gælder om at få mest muligt ud af det, tænker jeg. Øh, nu skal jeg, jeg skal leve, om jeg så har tre timer, eller tre år, eller 30 år, hvad jeg har, så skal jeg leve 100%. Fordi det, jeg har fået nu, det er en gave. Der er nogle mennesker, der har bekymret sig om mig, og de har givet mig en gave, nemlig, at jeg kan leve videre. Og det føler jeg en fuldstændig dyb, dyb, dyb taknemmelighed over. Hold da helt op. De har, lige fra min kone, der ringer til lægen og siger, du må altså se på hans øjne, til lægen, der siger, hvis, de, hvis han syn forværres dag for dag, så må, det jo, så må det være noget mere alvorligt, end lige den lokale optiker kan klare, så hun henviser til, til øjenklinikken, og øjenklinikken, der bliver ved med at undersøge mig, i stedet for bare at sige, Nå, der er ikke noget at se, tager du hjem igen? Ikke? De bliver ved lige indtil de finder det, til, 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 den, til de her, den her neurokuror, der sammen med en assistent stiller op, mindre end døgn efter, vi har konstateret tumoren. Hele en kæde oplever jeg som en kæde af næstekærlighed, øh, hvor menneske for menneske har lige ydet lidt ekstra. I stedet for bare at kigge på klokken og sige, at jeg skal hjem eller jeg trænger til en kop kaffe eller en god dag, en dag, hvor man ikke laver noget så har de hver især lige givet et nyt ekstra, som gør at jeg nu ligger og i hvert fald lever i i, i sygesengen og det er en fantastisk oplevelse, det er nærmest en en åbenbaring. Mennesket er altså godt. Mennesket når det gælder, så, 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 så kan vi godt hjælpe hinanden, så kan vi godt være noget for hinanden og det øh, får jeg lov øh, at opleve nu. Mm.
0: Du lytter til tal til mig på Pæd. Jeg sidder over for Nils Frid, som altså i 2012 oplevede at få øh, opereret en hjernetumor ud af sit hoved. Og denne her øh, oplevelse af at være helt væk, helt slukket, og så skulle tilbage igen i sit legeme og i sin hjerne, det, øh, det ændrede et eller andet i din modtagelse af verden. Øh, og det første, du beskriver, er altså den her gennemstrømende taknemmelighed, øh, og følelse af næste kærlighed. Men du har så også fortalt mig, at øh, der var noget med sproget, du godt kunne mærke, sådan, ikke var <helt>, helt som det skulle være, da du lå der på sengen og vågner op med din kone øh, ved din side, og er glad for at være live. Men, men der, er nogle, der er nogle knapper på instrumentbrættet, der lige skal støves af. Det kan af. Man sige.
1: <helt> Jamen, jeg tænker simpelthen, er jeg mig selv? Jeg er lykkelig for at være her. Jeg er glad for at være her, og hvor er jeg verdens skøn. Men er jeg stadigvæk mig? Øh, kan jeg overhovedet huske, hvad der skete før operationen? Jeg tilbringer en lang nat på Rigshospitalet, med. jeg ligger og genkalde hele det sidste år. Hvad var det egentlig, der skete? Og det gør jeg dag for dag. Jeg har hverken kalender eller noget, men jeg ligger simpelthen en dag for det. Jeg siger, Hvad var det, der skete den dag? Jo, jeg fløj til Cannes, og jeg snakkede med Larsus von Trier dernede. Hvad lavede mine børn i derhjemme? Hvem passede dem? Hvad skete Hvordan fik de det hele til Var
0: det så fordi du ikke havde været til stede ordentligt i det år, fordi du har haft den tumor? Er det sådan du oplever, at den har noget Sådan her ligesom...
1: Det tror jeg har været en del af det. Men jeg tror også, jeg var bange for, hvad skal man sige, at mit, at mit liv var blevet skåret midt over, og jeg ikke længere kunne. Jeg, 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 jeg tænkte i hvert fald meget på, at hvis ikke jeg kan huske, for eksempel, da mine børn var små, der jeg mødte min kone Altså hvis jeg ikke jeg ville kunne huske fortiden Hvis fortiden forsvandt I og med at jeg fik snittet øh, 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 i, Op i, i panden ikke? Vil det så også være at leve mm. Vil det også være værd at leve et liv uden fortiden mm. Det tænker jeg meget på ikke? Ja
0: fordi det handler om Hvordan fortiden spiller ja. sammen med den man er
1: Præcis ikke? Og, 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 måske, og jo, jo længere tid man lever øh, jo, jo mere spil, større spil, rolle spiller fortiden egentlig, og, og vil, vil jeg hvor meget vil livet egentlig være værd, hvis jeg slet ikke kunne huske mm. alle de gyldne mm. stunder, jeg har haft?
0: Ikke? Lidt omvendt tankegang i hvert fald, fordi ja. man tænker, hvad er livet værd, hvis jeg ikke har en fremtid? Det, ja. tænker, det er den tanke, ligesom, hvis man er får rigtigt. en alvorlig terminal sygdom. Eller hvis. Men der er også en tanke, der hedder, hvad er livet værd uden fortid? Fordi jeg tænker fortid, meget eksistentialistisk.
1: Nu, nu skal jeg have det optimale ud af nuet. Men, men hvor meget er nuet værd, hvis ikke det kan fyldes op med minder og glimt af ting, man allerede har oplevet? Og så er en ting til det, og det er det, det med sproget. Jeg har altid været en, der har forsøgt at sætte ord på de ting, jeg oplevede, oplevet, og, og kan jeg det stadigvæk? Er sproget stadigvæk noget, jeg kan benytte mig af? Og pludselig oplever jeg, sætningskonstruktioner, noget, jeg ligesom falder over. Min hjerne kan ikke klare en hel sætning, og, og jeg falder tilbage i sådan nogle sætninger. Jeg kan huske, at jeg var ung og gik på universitetet og læste universitetsmarxisme, hvor man sådan, uh, brugte meget lange tyske sætninger, også selvom man skrev på dansk med, med indskudte sætninger, og, og, akusti- og ikke akussativ, men genitive og med, altså med s'er bag på, 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 på ordene osv. Så jeg begyndte at tænke i, i tysk uh, sætningsstruktur uh, og sætningsstruktur, og folk sagde, du taler sådan gammeldags dansk. Det er slet ikke det dansk, du talte det. Det altså før operationen. Nej, men det var så, jeg har åbenbart haft behov for ligesom at skulle tilbage om det der mit ungdomssprog. Hvor vi altså læste meget sådan noget germaniseret sprog ikke? med indviklede sætningsstrukturer.
0: Og så er det lige der, hjernen greb tilbage?
1: Der grib, ja, det, det greb den tilbage til, fordi... Ud fra sådan en tanke om, at noget, 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 skal man, noget, noget kan man vel finde ud af. Jeg kunne finde ud af at sige de der gamle sætninger, selvom man godt kunne se, at folk omkring mig kiggede på mig og tænkte, er der, er der et eller andet ske? Er der noget, noget galt med I øverste etage? Hvordan, hvordan er det, han taler? Ikke?
0: Og så fik, for fik den her opvågning også en åndelig effekt, men jeg tænker på, at måske du lige også, vi skal lige huske at sige, at du oplevede jo faktisk, altså nogle personlighedsændringer, som jo så var kommet med den tumor, og som jo så begyndte langsomt at forsvinde, eller ændre sig, eller efter du så havde fået, fået opereret den væk. Ja. Hvad, hvad var det, du havde oplevet? Fordi det jo nemlig også taler ind i hele det spørgsmål med, hvem er man? Hvem er man uden sin fortid? Hvem er man med sin tumor? Hvem er man uden sin tumor? At det simpelthen spiller direkte ind i den måde, man er menneske på.
1: Der skete det at i årene op til, jeg kan ikke helt lokalisere på, på, på datoer, men et år eller to, før operationen, begynder jeg at blive mere træt. Men, men, men som sagt, jeg er midten af 50'erne, og jeg har altid levet 24-7 med fuld gang eh, hele året og nu er jeg blevet fastansat og redaktør i DR Nyheder. Så jeg tænker, jeg bagitaliserer det selv, og jeg tænker, måske er jeg bare kommet til den, ende af livet, hvor jeg har fået brug for en morfra en gang imellem, og jeg har brug for at møde ved 10-11-tiden, selvom de andre møder ved 9-tiden. Og, og Nogle gange så går jeg lige ind på mit kontor og tager en lur, når jeg ikke gider høre på dem til og redaktionsmøderne osv. Det er vel bare nogle små privilegier, jeg begynder at tage mig, tænker jeg selv. Men, men, men det, er jo, det er jo tumoren, der, der vokser mm. og tager energien fra mig. Samtidig skal jeg have mere og mere at spise, jeg bliver også mere og mere besat af... Øh,
0: øh. Og det er simpelthen, fordi tumoren forbruger kalorier?
1: Den forbruger kalorier, den vokser. Vi, øh, den har startet med at være lille bitte, og, og der har den ikke generet noget, men jo større den bliver, mm. jo, mere, jo mere fylder den i hjernen, og så presser den de andre ting i hjernen til side, så at sige. Mm. Og, og det første, der har prættet væk, det er altså min lugtesands. Den, den sidder bag næsen, mellem øjnene. Øh, også meget tæt på det, man kalder pandelapperne øh, Hvor personligheden sidder Så den påvirker, jeg ved den på at have påvirket min person Jeg blev du også
0: mere sur og et Jeg blev også
1: mere sur og et men, men også for eksempel Jeg har altid været, jeg har været filmanmelder i 10-15 år i mit liv øh, Og på et tidspunkt blev jeg, jeg inviteret ned til at tilbringe en weekend Med Steven Spielberg En af de allerstørste instruktører i Hollywood Der er premiere på en af hans film, Og, han er, og jeg er inviteret med både til premieren I, i Bruxelles og i Paris Og, og jeg skal følges med ham fra det ene sted til det andet Så der er masser af tid til at lave tv interviews og alt muligt men det eneste, jeg har optaget af, det er de der luksusretter, vi spiser på de hoteller, vi bor på. Og et fantastisk tog, vi kører med, der kun er en time om at køre fra Bruxelles til, til Paris. Fuldstændig b- barnligt, da jeg kommer hjem. Min kone siger, at man altså, snakker ikke film i år, det fik vi også gjort. Men, men øh, mest er jeg optaget af de der fantastiske kokke, der har serviceret os. Mm. Og det er jo så fordi, at jeg, har, jeg får mere og mere altså en, sult, en vedvarende sult, fordi den tager simpelthen energi. Både energi, der gør, at jeg skal sove, men også energi, der gør, at jeg skal spise hele tiden. Mm og så tager den min opmærksomhed sådan at jeg får svært ved at multitaske jeg kan ikke sidde og læse en bog mens min kone ser tv ved siden af for eksempel. eller børnene leger på gulvet jeg, jeg, jeg bliver simpelthen forstyrret jeg kan, jeg kan ikke koncentrere mig så, så længe som jeg har kunnet øh, og jeg øh, ja, altså det kommer til at præge og så, og så bliver jeg altså træt altså jeg bliver længere om at komme i gang tit bliver den nok hen af 10-12 stykker inden jeg får mødt på arbejde og jeg på det tidspunkt kommentarer sig på idéer af nyheder, ja. øh, og redaktører, så jeg skal meget tit på, og der, på det tidspunkt sender de tv døgnet rundt, så tit jeg på tv om formiddagen, ja. der tager jeg, så, når de, så ringer de bare, når de sender sende, på vej, så sender de sendevognene ud til mig, hvor jeg bor <laughs> på på, 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 på og så tager jeg bare lige en her bitjak uden på pyjama, at gå ud og eller, eller uden på pyjama, at gå ud og laver en kommentar, og går så ind og spiser og færdig i morgenmad bagefter. Ja, det er skødesløshed, med. som er ja. helt tøj. Men, men, og folk tænker, at det er bare frid. Han er, han er nok lidt uh, kulturelt orienteret. Han er ikke så autoritetstro, som de andre på, på TV-avisen. Men det er jo tumoren, der sidder og arbejder i, mm. i mit indre. Ikke?
0: Så det er en personlighedsændret mand, der kommer ind på operationsbordet. Men det ja. er også en meget... Det er ikke, fordi du ikke er troende. Men, men det, er måske en, det er en anden form for tro, end du fik efterfølgende. Det er måske en mere... Hvad kan man ikke kalde det? Intellektualiseret tro. Eller en distanceret tro eller hvad, hvad er du hvordan er din overbevisning da du bliver lagt på operationsbordet Der
1: kommer ind der er
0: kulturradikal der er jeg, Ja,
1: der er jeg vel kulturtroende. Altså jeg jeg er sådan en der synes at, at tro rent intellektuelt er interessant. at at, at bibelen er en spændende episk øh, fortælling Øh, at, at det er en vigtig del af vores kulturhistorie, at man er dum, hvis man ikke går ind og, og ser øh, de, de flotte, den flotte kirkekunst, vi har rigtig mange steder i, i Danmark. Ikke? Hvorfor skulle man snyde sig for det? Men, men jeg har ikke innerlig gjort min tro på samme måde. Da jeg vågner op efter operationen, der vågner jeg op med en stor taknemmelighed til, til den kæde af næstekærlighed, der har reddet mig. Men også må jeg erkende, med en fornemmelse af, at der er en, der har holdt hånden over mig, ikke? Fordi jeg ved jo, jeg kender jo Danmark godt nok til, at der, går hele tiden, der er hele tiden ting, der går galt. Og hvorfor skulle det ikke gå galt med mig? Men det gjorde det ikke, der, Hånden blev holdt over mig, og, og, og jeg overlevede det her, måske min livs, mit livs prøvelse, ikke? Mm. Så jeg er meget, meget taknemmelig og meget, meget glad. Jeg oplever livet som, som en åbenbaring. Sprog som en åbenbaring. Jeg skal til at lære at tale igen. Jeg skal ud af det her tyske. Jeg skal også ud i verden igen. Jeg skal sige, at jeg, at jeg vågner. Det har været en hård, jeg har været en dyb narkose. Jeg har været ved at gå i epilepsi. Jeg har også ved at gå i vrangforestillinger de første dage. Ja, har jeg alle mulige former for vrangforestillinger? Du
0: vil flygte fra operationsstuen, har du?
1: Jamen, jeg har, har udarbejdet en plan om at flygte fra, 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 fra sengen, jeg ligger i. En aften forestiller jeg mig, at DAD står i mine, mine hvad hedder det, fodænder, og og, og give en live-koncert for mig, hvor de præsenterer mig for deres nye materiale. Jeg har også en forestilling om, at det øh, helt døgn, ser jeg bare gamle Hollywood-film, sort-hvide Hollywood-film. Og har den film, så, Ligesom hvis du er. Forestiller jeg mig, hvis du er i. For et bad trip med LSD, altså du er lukket ind i dit univers. Jeg ved godt, jeg ved godt, jeg ikke bor i Hollywood. Øh, og, og, og at verden ikke er sort-hvid, men sådan ser jeg den altså. Og, 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 så, 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 så det er også ligesom blevet sådan et klaustrofobisk rum, jeg er kommet ind i, og jeg prøver at banke mig ud, banke, banke væggen og sige, jeg vil ud, jeg vil godt ud til jer andre, jeg vil godt ud i den fælles virkelighed igen, jeg vil ikke ligge inde i de her varme forestillinger resten af mine dage. Og jeg er panisk angst for at skulle ende min dage i sådan en slags psykose mm. der. Ikke?
0: Det er en følelse af, at man er inde i en eller anden ja, en form for kapsel, og man ja, kan banke kan. på ruden ud til sin kære ja. og ud til virkeligheden. Men det, du siger om troen, det er så altså en inderliggørelse, kunne man sige. At du
1: det bliver fra at være noget abstrakt, intellektuelt, k- kulturelt, noget ligesom andre kulturelle interesser, så at sige, ikke? så bliver det en livserfaring. At, at, at troen er noget, jeg, jeg kan bruge til noget. Det er noget, som jeg, jeg kan bygge mit liv op omkring. Og det er noget, jeg kan forstå livet omkring. Jeg kan forstå, at jeg er blevet tilgivet. Øh, og jeg jeg har fået lov at mærke næstekærligheden. Og det er det, der gør, at jeg er her nu. Øh, og jeg mindes en, en gammel samtale, jeg har haft med, med filminstruktøren Bill August. Øh, som jeg har skrevet en bog om en gang, øh, hvor vi så sidder og gennemgår alle hans film. Øh, sådan at jeg kan skrive, beskrive dem nøje. Og der siger han så på et tidspunkt, I hver eneste scene i min film, er der et element af næste kærlighed og tilgivelse. Og så nævner han eksempel øh, i Robren, hvor øh, Lassefar øh, på et tidspunkt holder fødseldag for, for lille Lasse. Øh, og giver Lasse en lille ting, han har taget med fra Sverige. De bor nu på, de flygtede til, til Bornholm ikke? Og bor på Bornholm Og lever en usel fattig tilværelse Men Lassefar er rig nok Til at have den her fødselsgave til sin søn Og Bille siger at Det er måske essensen af hele, hele min film Fordi Der viser det at disse to fortabte sjæle Der er far Lassefar han er stadig i stand til At give næste kærlighed Og det er det der betyder noget i menneskelivet Og hele det måde At tænke livet på det vender tilbage til mig og siger, at det, det er den vej, jeg skal gå af. Det er den vej, jeg kan få et godt liv igen.
0: Og nu holder jeg dig lidt op på det, men, men bare for at få det forstået yderligere, det vil er, det er virkelig at du, du, du begynder at sanse troen mere, end du tænker den. Øh, og, og det er vel en, en rørende følelse. Eller hvordan, altså, jeg ved ikke, hvad, hvordan man skal beskrive den følelse.
1: Det er en kæmpe taknemmelighed en, en, Nærmest en magisk øh, følelse I starten går jeg meget hen Jeg bor øh, i nærheden af Grundtvigskirken En stor, flot kirke Her hvor vi sidder jo Hvor faktisk. vi sidder, jeg. Ja. Og i starten går jeg meget op For og bare få ro på mig selv mm. For at bundfælde alle tankerne om, om operationen Og hvem er jeg, og hvor skal jeg hen og, og hvad nu Så sidder jeg i kirkerummet mm. Og, og, og lader det bare synke ind i mig så er du er godt
0: klar at du har fået noget nu Jeg
1: har fået noget Og hvis jeg, hvis jeg kan blive her Hvis jeg kan blive i det her rum Hvis jeg kan grounde mig Hvis jeg kan mærke det her rum Og også lade rummet vokse ud Og op gennem min krop Så kan jeg få noget Jeg begynder at gå til gudstjenester Jeg begynder at gå til Aarhus-koncerter begynder altså også at tage musikken til mig Og musikken bliver så også en vej tilbage Hvor jeg siger jamen, Jeg kan følge ånden i musikken i og med, hvis jeg, er, hvis jeg kan følge en instrumental en, en kantate af Bach for eksempel, hvis jeg kan følge den instrumentalt jamen så er jeg også i stand til at fastholde en tankerække så kan jeg tænke abstrakt så kan jeg, så kan jeg være til stede øh, i en abstrakt tankegang i en længere tid, så er jeg altså på vej til at blive et tænkende menneske igen. Mm. Så det er også sådan, mm. på den men, måde men helt konkret for mig. Men det
0: er vel også betonet, eller be, hvad hedder det, hænger sammen med evnen til at tænke abstrakt og fastholde sig selv i en abstrakt tankegang. Mm. Men der
1: det? tænker jeg også, at verden er, er en gave, mm. jeg har fået. Øh, og det øh, nu er vi, jeg, jeg er en måneds tid på Bispebjerg til genoptræning, der kommer hjem derfra. Så er vi i det grønne forår, og jeg får min første kartoffelmad, en dansk, ny dansk kartoffel, jeg sidder og spiser den på et stykke godt, godt rugbrød. Og der er jo altså en forskel en fra at for og
0: spise med Steven Spielberg, og meget fint mad, og også dyt dyt på. Måske den, bare hvad, jeg spise, spiser spiser. Ja, og så kommer du hjem, og så er det en kartoffelmad, der kan gøre det helt stort. Den enkelte
1: kartoffelmad, det bliver en åbenbaring for mig, og det er... Øh, bliver for mig et udtryk for, at alt den ting, som Gud har gjort, er stort. Selv den mindste ting, som du har gjort, er stort, som det også hedder i salmen. Ja, den her kartoffel, den her rubrød, som er blevet til igennem en århundredelang tradition af danske bager, som har forfinet deres eventaler på, det gør, at jeg kan sidde og få den her helt sublime tilværelse. Eller smagsoplevelse. Jeg skal også sige til dig, at på hospitaler har jeg også oplevet en slags på hospital oplever jeg det egentlig mere som, som et, et, et hvad skal man sige, demokratisk gennembrud. Jeg oplever det her med, at jeg bare er en krop. Jeg er ikke længere Niels Frid fra fjernsynet eller sådan noget. Jeg er bare en syg mand i bare tager og hospitalstøj. Og det er de andre også. Men til gengæld er det, vi så oplever sammen, det patientfællesskab, vi oplever, det er så stærkt og det er så smukt, fordi vi hjælper og vi støtter hinanden. Ikke fordi vi kan bruge det, ikke fordi vi skal netværke, ikke fordi vi skal noget som helst. Kun fordi vi bekymrer os for hinanden. Og den, hvad skal man sige, medmenneskelighed, den rammer mig et meget dybt sted. Det er jo det, vi gjorde i dag. Det er det, der betyder noget. Det er den form for omgang med andre mennesker, som man kan leve et liv på. Og det fører mig så videre til, til kirken og, og til det til de kirkelige fællesskab. Ikke? Vi er alle søndere for vores her, men vi er også alle sammen med i hans menighed, og han har åbnet kirken for os alle sammen. Det er ikke et sted, hvor nogen bliver ekskluderet. Det er et fællesskab, hvor alle kan være med.
0: Jeg er interesseret i, hvad det er, der gør, for det har jeg hørt fra flere gæster i det her program, at man ved at føle sig som en del af menneskeheden, føler sig tættere på Gud.
1: For mig er Gud... En, en kraft en, en stor En stor rummelighed Det er ikke en En gammel mand med gråt hår og skæg Der sidder op på den anden side af skyen og, og har reserveret en plads til mig Når jeg kommer derop Det er slet ikke sådan For mig er det en, en kraft af, af godhed Af rummelighed Af her plads nok Men her er også et helt unikt liv Som er til dig Og det er det eneste, vi forlanger af dig, det eneste, hvor herre forlanger af mig, det er, at jeg gør mit yderste for at få det optimale ud af det. Også, at jeg gør, at jeg gør det med, med, med næste kærlighed, at jeg ikke gør det på andres bekostning. Og derfor får jeg at mange refleksioner over, hvad skete der op til operationen? Mistede jeg min, min min empati, min indlevelse, min forståelse af andre mennesker, hvor jeg ved at udvikle mig til et dumt svin, der bare med, al- med rundsav på albuerne, der bare tænkte på at komme frem i tilværelsen, der bare tænkte på at føre mig frem, måske på andres bekostning. Øh, var, var min empati ved at skrumpe ind? Øh, og hvis den var, hvordan kan jeg så få den tilbage igen?
0: Mm. Og, og det er jo så her, hvor du i virkeligheden opsummerer det, som du var troende før, men, men hvis du forstår troen gennem et næste kærlighedsbudskab, så har du i hvert fald været i din egen optik en mindre god troende før operationen end efter operationen. Ikke?
1: Præcis, præcis. Øh, det, det bliver virkelig for mig. Det bliver meget virkelig. Og det bliver et livsprojekt for mig at udvikle min empati. Og til, øh, at bevise for mig selv, men, men jo i virkeligheden allermest for mine omgivelser, at jeg er et fagnende næste kærligt menneske nu. Jeg ved ikke hvad jeg har været før Og det gør mig utrolig utryg Og den der fornemmelse af At min personlighed kan have forandret sig Uden jeg selv ved det mm. kan, man, kan man gå hen og blive dum svin Uden at selv ved det Og hvordan kan nogen elske en der ikke var Som Altså, hvordan skulle min kone kunne elske mig, hvis jeg er en anden end den, jeg var, da hun mødte mig, øh, og forelskede sig i mig, og lige pludselig har jeg udviklet mig til at blive en helt anden. Helt den der, det er jo en svimlende tanke, der, der ligesom kan, kan, spare, kan få, få, det til at få grundlaget til at forsvinde under fødderne på en. Ikke? Så, så jeg, det bliver meget vigtigt for mig at komme tilbage på den grund, der hedder, jeg vil vise næste kærlighed. Jeg vil lære, om jeg så skal lære det som en ABC, så vil jeg lære, hvad empati er. Sådan, at jeg selv kan praktisere det.
0: Og grunden til netop det blev dit fokus. Det var jo nok, fordi du havde oplevet, at tumoren havde ændret dig og taget netop det fra dig. Så overordnet set er det tumor eller ej i hvert fald en form for den intellektuelle Niels, vi ligger på operationsbullet. Det er sarkastisk Niels. Det mm-hmm. er en øh, Niels, som altså, øh, er journalist og livemand måske, eller i hvert fald mm-hmm. ved frem i verden. Ja. Og så kommer du ud som... Det du selv siger er en demokratisk vækkelse, men i virkeligheden jo også bare er en følelse af, at jord, tilhører jordelivet. Jor, jor
1: Præcis, med et helt andet livssyn. Ja. Fordi øh, det, det er meget rigtigt, og det, og det hænger også sammen med sproget. Jeg var sådan en, der arbejdede i sproget og havde en metaholdning nærmest af alting. Altså... Øh, kunne, kunne ikke se en film, og jeg skulle anmelde den bagefter, og kunne ikke læse en bog, uden jeg skulle udkomme med et synspunkt om, om den dag hele tiden, øh, eller øh, i radio, eller fjernsyn, eller på et øh, trygt så, 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 så jeg udkom hele tiden, og, og reflekterede hele tiden om, hvordan skal jeg nu øh, fortolke det her? På den anden side kom jeg ud, øh, og, 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 igen, og, og til det hører jeg også en positionering, fordi hvis du er kritiker, så er du en blandt mange kritikere, mm. øh, og en, alle kritikere vil være den bedste kritiker og den skarpeste kritiker. Mm. Så man lever også i det meget konkurrencepræget miljø, øh, hvor man holder kortene tæt til sig, og, 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 og selvom man har mange lyst i stunder, så er man også hele tiden i konkurrence. Og der kommer jeg ud på den anden side, og der tænker jeg, det kan godt være, at jeg aldrig kommer til at arbejde med jer. Mm. Men derfor, fordi du jeg, skulle
0: være dit gamle jeg for at arbejde? Måske? Ja, fordi for eksempel,
1: der stilles krav, at man har sådan en job, som, mm. også, som du har. Altså, man skal du skal jo kunne disponere. Mm. Det nytter ikke noget, du laver en udsendelse her, som varer halvanden time. Den skal være en time. Ikke? <laughs> eller det nytter heller ikke noget, at du går hjem, når der går en halv time. Og jeg havde sådan en job, hvor jeg skulle stille op i radioavisen eller tv og så skulle jeg komme med det, de kalder en analyse på 45 sekunder eller på mm. halvandet minut. Og hvis jeg det helt forkert, mm. altså jeg ikke når at fortalt det hele på 45 minutter, eller men 50, stikker ja, ud af en eller anden tangent, det dur bare ikke Nej. Så jeg skal kunne disponere hvad skal man sige, Min tankerække mm. på den måde
0: Men nu er livet bare blevet for stort eller Livet er for
1: stort og det er blevet meget større Og jeg kan, for mig er en nyhedsstrøm for bare larm mm. Altså der går mange måneder Før jeg begynder at høre radio og se t- mm. TV igen
0: Men er du, vil du sige at Du er blevet et spirituelt menneske Du er, er troende er...
1: Jeg, jeg er troende øh, Og jeg har et forhold til, til, til Jeg har fået et meget konkret forhold til liv og død Fordi jeg ved at jeg var meget tæt på ja. Og jeg ved at grænsen mellem at leve og dø, kan være et snit når man ligger på den brikste, det kan være et snit fra det ene til det andet og og så er jeg og så så har jeg den her dybe oplevelse af at at at, at livet er en gave og at det jeg kan gøre, det er at få mest muligt ud af det på en kærlig måde og jeg lærer også mens jeg er væk fra mit professionelle liv at det der betyder noget for mig, det er egentlig ikke så meget det der med, om jeg kan være i fjernsyn eller i radioen, men mere at have nogle gode samtaler. Mm. Jeg, jeg, jeg tænker også, at de mennesker, jeg kender via mit arbejde, det er også mennesker, som er blevet en slags venner eller bekendte til mit liv. Og sådan nogle samtaler vil jeg gerne fortsætte. Men, men, men selve det der med at være et big shot, eller en stor mm. kanon, eller en mindre kanon. Mm. Det betyder ikke noget for mig. <laughs> men, og, og slet ikke, det, det er et dårligt metabor, et dårligt billede. Altså, øh, men forstå mig ret, mm. altså, den der ting, jeg, jeg, jeg bliver klar over, at det vil betyde lige så meget for mig at læse bøger, mm. og se på kunst, og høre musik, hvis jeg aldrig nogensinde skal, skal udkomme med det, ud af det.
0: det. Her, altså, tiden flyver jo fuldstændig, mm. men jeg vil bare spørge dig til sidst, som er jo et ret umuligt spørgsmål at svare på. Øh, Niels frid. Øh, Hvem ville du have været, hvis du ikke havde fået den her operation? Fordi Og grund til det et spørgsmål ved jeg jo, fordi der var en hjernetumor involveret også. Hvad?
1: Havde, jeg ikke, havde, jeg, havde jeg ikke været opereret, så havde jeg ikke været her i dag. Så havde jeg først mistet mit øh, syn. Og ingen ved, hvor lang tid der var gået, men jeg havde, det første forskelige var, at jeg havde mistet mit syn. Så havde jeg mistet mine andre sanser. Så havde jeg jo tumoren var siddende, og den havde taget både min øh, den havde både taget min energi, hvad, hvad søvn så jeg vil have sovet mere og mere. Jeg vil have spist mere og mere. Så jeg var ind som en fed klump henne i hjørne.
0: Var du kommet i paradis?
1: Nej, for jeg var en synder. Og jeg tror at øh, jeg tror der er plads til os alle sammen i Gud, men jeg ved ikke, jeg tror ikke uh, par, jeg tror at paradis er her på jorden. Og jeg tror at jeg overlever. Hvis jeg overlever, så overlever jeg i min kaos tanker, når jeg ikke er her mere. Mm. Så jeg tror ikke på paradis som, som et sted, en lokalitet Et Mallorca på den anden side Af, af, af skyerne jeg, jeg tror, hvis man er heldig Så er der nogle mennesker, der kan huske en Måske endda for noget godt Det kan man håbe på mm. Og så kan man få det mest mulige ud af sit liv Mens man er her, for det er en gave At vi er her, og der sker så mange Smukke ting, hver eneste dag Hver eneste time, hver eneste minut Hvis man åbner sig for det Og og opsætter sig for at sige at jeg skal leve som om det her var det sidste minut.
0: Niels Frid, Tusind tak for din deltagelse i tal til mig. Okay. Det var altså kulturjournalisten Nils Frid, som fortalte om gennem i hvert fald det der forløb jeg har været hans livs største sundhedskrise, krisemuligvis i det hele taget, hvordan du gennem det blev så taknemmelig over livet på at det ændrede din personlighed, men i hvert fald også at leve efter næste kærlighedens budskab. Tak for din deltagelse. I mod. Du kan høre flere et podcasts i DR's radio app. Det giver mening.